0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 158. Heute haben wir eine besondere Ausgabe, heute ist die zweite Exchanges Swiss Edition nach der 126, in der wir mit Malte Polzin über die Schweiz gesprochen haben, äh, wird es heute auch wieder 45 Minuten lang um die Schweiz gehen. Ähm, auch eine besondere Ausgabe, weil es die erste Ausgabe ist, die wir von dem Livepublikum aufgezeichnet haben. Wir haben die auf dem Herbstevent des Schweizer Versandhandelsverbandes aufgenommen. Der VSV hat uns zu sich eingeladen und dann sprechen wir gleich darüber, was die Schweizer Versandhändler, die Onlinehändler beschäftigt. Mit uns auf der Bühne ist Patrick Kessler vom VSV. Der Herbstevent des VSV findet jedes Jahr statt teilgenommen haben, ungefähr 100 Vertreter des Schweizer Versandhandels des Onlinehandels also Rang und Namen waren, waren da und haben sich, ange, haben sich vor allem zu den Marktplätzen informiert, was das diesjährige Hauptthema war. Marktplätze werden auch in der Schweiz ein zunehmend wichtigeres Thema. Und das ist in der Schweiz auch insofern äh, ganz spannend, weil es in der Schweiz keinen dominierten Player gibt, wie zum Beispiel Amazon in den USA oder auch Amazon hierzulande. Und das hat natürlich auch die Veranstaltung sehr geprägt, wohin es den Online-Handel jetzt führen wird. Vielleicht kurz bevor wir in die Aufnahme einsteigen noch ein paar Highlights aus dem aus dem Programm des Events. Unter anderem hatten Mercateo gesprochen, ein B2B-Marktplatz aus der Schweiz. Sie haben davon erzählt, wie sie sich als Hersteller, wie sie sich als Vermittler zwischen den Anbietern und und den, und den Käufern positionieren. Da auch eine ähnliche Dynamik wie man es auch im Amazon-Marktplatz äh, sieht stärker vielleicht noch. Da kommt der Content von den Herstellern. Die Hersteller wollen da bringen da ihren Content mit, weil sie wollen, dass da der beste Content dann da auf der Produktseite ist, auf der dann die verschiedenen Verkäufer der Produkte dann zusammengefasst werden. Interessant auch für mich auch persönliches Highlight auch bei Jani, ein Möbelhändler-Hersteller, also ein Händler, der nur Eigenmarken vermarktet, verkauft, vertreten auf in ihrer Aussage nach 400 Plattformen marktplätzen weltweit. Dazu können natürlich auch Preisvergleichsseiten, aber da auch sehr interessant, ähnlich wie AO, über das wir in einer letzten Ausgabe auch gesprochen haben, baut Bayern hier auch einen eigenen Fuhrpark auf, sind in 16 Ländern, wie gesagt, vertreten. Und das ist schon auch nochmal ein interessanter Player, der da aus der Schweiz herauskommt und in den in die in das Ausland geht. Das ist auch ein auch ein Thema den ganzen Event über gewesen, der auch den Handel in der Schweiz sehr beschäftigt. Das Thema Internationalisierung. Da haben wir auch sehr viel dazu gehört, weil es natürlich auch eine Frage ist gerade für so einen einen Markt wie die Schweiz einen sehr kleinen Heimatmarkt. Reden, darüber reden wir dann auch gleich, äh, wird auch Jörg dazu gleich noch etwas erzählen. Da stellt sich für die Händler auch die Frage, was kann ich überhaupt in meinem Heimatmarkt machen, was, ma was mache ich, wann gehe ich, inwiefern kann ich ins Ausland gehen und vor allem auch die Frage natürlich auch, welche Player, welche Händler können von außen oder wollen auch auf den, auf den Schweizer Markt kommen, weil er natürlich dann auch ein sehr attraktives Zielpublikum hat. Also Zalando zum Beispiel ist ja auch jetzt äh, nach in die Schweiz Gekommen. Ein weiteres Highlight aus dem Programm war natürlich auch ähm, dann Sirup, der neue Marktplatz, der mit sehr, sehr viel Werbemitteln in den Schweizer Markt reingedrückt wird. Ein Joint Venture von Swisscom und Coop. Interessant, da auch waren verbunden mit, mit Prag, dem großen aus der aus der Schweiz, wie der CEO von Prag erzählt hat, warum sie frühzeitig auf dem Marktplatz sind, obwohl sie selbst ein großer Händler sind. Wobei es natürlich, wo da am Anfang natürlich da die das Verhältnis, das Machtverhältnis zwischen Marktplatz und, und Händler noch ein anderes ist. Und also natürlich dann auch ein bisschen, natürlich kann man auch, man auch zusätzliche Reichweite noch über Sirup. Aber das ist natürlich auch schon mal eine interessante Fragestellung, geht man gleich früh mit rein, wo man dann vielleicht potenziell jemanden groß macht, der einem auf dem Markt dann mit einem anderen Modell dann auch, Schwierigkeiten bereiten kann oder geht man früh mit rein, um sicherzustellen, dass man selbst ein wichtiger Bestandteil dieses, dieses Marktplatzes oder dieses Teils des Onlinehandels dann ist. Und das waren so grob und fast so ein paar Highlights aus dem Event. Wir werden da jetzt noch sehr ausführlich in den nächsten 45 Minuten gemeinsam darüber sprechen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und, und, und die Möglichkeit. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, gerade warum ist die Schweiz so spannend, gerade auch für uns. Und man hat das ja, finde ich, in den letzten zwei oder 24 Stunden, zwei Tagen gesehen. was hier passiert, was im Prinzip jetzt in Deutschland zum Beispiel nicht passiert. Also dass Großkonzerne auf einmal Projekte starten und äh, experimentieren und neue Dinge machen. Ich finde auch generell den, den Blick auf die Schweiz äh, immer spannend, weil es eben hier einen Le Shop gibt. Hier gibt es einen Black Sox und hier gibt es andere ähm, Anbieter und Angebote, ähm, die es in der Form jetzt in Deutschland nicht gibt. Und ähm, was ja auch interessant ist, einfach zu sehen, wie funktioniert etwas in einem überschaubaren Markt und was kann man dann, ähm, jeweils daraus lernen. Und deswegen haben wir auch äh, gerade in den Exchanges in unserem Podcast ähm, in letzter Zeit auch immer wieder Schweizer Themen gehabt und auch eine Schweiz-Ausgabe gemacht. Äh, auch Alex Graf mit Kassenzone hatte kürzlich eine, eine Schweiz-Ausgabe gemacht. Das heißt, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir uns mit den Themen ähm, befassen und ähm, was ich jetzt so die, die letzten beiden Tage gesehen habe, äh, und das ist auch so für mich so ein bisschen ein, ein Plädoyer, können wir sicherlich später noch darauf eingehen, äh, ja wirklich, wie kann der Schweizer Handel über die eigenen Grenzen hinaus äh, denken? Und äh, ich fand, da war Belliani äh, ein schönes Beispiel, aber als Denkanstoß, sage ich jetzt mal. Es muss natürlich nicht jeder mit Möbeln dann im, im Ausland groß werden. Aber insofern fand ich das sehr schön, jetzt auch nochmal zu sehen, wie das Marktplatzthema in zwei Richtungen gespielt werden kann. Jetzt heute die, hauptsächlich die Schweizer Marktplätze, aber gestern auch wirklich nochmal zu zeigen, welche internationalen Potenziale hat der Markt auch. Und ich muss es auch mal ein bisschen mit, mit Deutschland vergleichen, wo man ja auch immer davon ausgeht, äh, das ist jetzt alles, äh, die Deutschen konzentrieren sich so sehr auf den eigenen Markt. Also alle jetzt aus dem Startup oder Wachstumsbereich beim Gucken, wie sie international Fuß fassen können. Entweder über den eigenen Online-Shop, dass sie überlegen, wie kann ich es in die anderen Länder versenden oder wie nutze ich tatsächlich auch die Marktplätze. Und ich glaube deswegen, das haben wir gestern ja auch im Einführungsvortrag gesehen oder generell, dieser Boom bei den Marktplätzen kommt schon nicht von ungefähr. Dass man jetzt wirklich eigentlich eine Infrastruktur hat, die man sehr schön nutzen kann das hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man auch dazu sagen, man kann auch, kann auch arm werden über den Marktplatzverkauf, so muss man es auch sagen, aber wenn man sich damit befasst und einfach auch sieht, und ich glaube, das, das kam auch bei, bei, bei Belliani ganz gut raus, wie unterschiedlich auch die die Länder ticken, also welche unterschiedlichen Marktplätze es gibt, und oder du hast es Plattformen genannt, und da ist ja nicht nur Marktplatz gedacht, und das ist eben nicht nur Amazon jetzt Überall, sondern gerade wenn man in Richtung Asien denkt, sind einfach sehr viele andere Händler mit dabei. Also das sehe ich, das hat mir so gut gefallen jetzt auch in der Veranstaltung, dass es chancenorientiert gemacht wurde. Deswegen muss man nicht alles nur positiv sehen. Und, ähm, aber ich glaube, dass, das ist auch gerade für ein Land wie die, wie die Schweiz äh, eigentlich eine Riesenchance in dem Bereich. Soviel jetzt mal zu kurz von meiner Seite für die Einführung. Wir würden dann schon gerne jetzt nochmal Revue passieren lassen, was die letzten äh, 24 Stunden ähm, passiert. Aber es waren ja doch sehr spannende Denkansätze, Impulse da. Aber vielleicht, Marcel, fängst du an. Also, und Marcel ist derjenige von uns, der jetzt, sage ich mal, der Web-Spezialist ist, das heißt, der das immer sehr aus Online-Sicht und aus Technologie- und Web-Geschäftsmodellen betrachtet, also jetzt nicht der E-Commerce-Insider, und gerade deshalb ist es eigentlich immer spannend, auch nochmal die, ähm, Sicht zu sehen. Also, was du, was waren ja. deine Eindrücke jetzt?
0: Ja. Ähm, also vielleicht das Marktplatzthema, du hast es ja schon gesagt, äh, ein Boom. Und Sie haben es jetzt auf dem VSV-Herbst, wir jetzt letztes Jahr schon gehabt, jetzt dieses Jahr, als, als Schwerpunktthema. Und ich glaube, um noch mal nochmal einen Schritt zurückzumachen, so Marktplätze sind ein Netzwerkthema, das heißt also, wenn man sich Marktplätze anschaut, wenn ein Marktplatz erstmal anfängt, wenn er wenn er, wenn er bei Null anfängt, ist er erstmal nichts wert. Ja, man muss ja dann immer erstmal, man braucht die zwei Seiten, zweiseitiger Markt, also man braucht auf der einen Seite die Verkäufer, an der anderen Seite die Käufer. Aber wenn man dann erst einmal wenn man es geschafft hat, groß zu werden, oder wenn man geschafft hat, einen großen Marktplatz zu etablieren, dann ist es sehr viel wert, dann kann man eine sehr große Marktmacht aufbauen. Das haben wir jetzt ja hier auf dem Event auch schon ein bisschen am, am ersten Tag gehört, mit mit Amazon, was was Amazon da aufgebaut hat, was da für eine eigene Dynamik auf dem Marktplatz entstanden ist, mit dem Fulfillment, mit Prime, was da nochmal an Distributionen nochmal reinkommt. Und ich glaube, da muss man äh, sich schon sehr genau überlegen, auch weil, weil vorhin auch die Frage auch zum Beispiel auch kam, wie viele Marktplätze zum Beispiel auch in, in, in der Schweiz. Es wird sehr wenige große, Schma große Marktplätze geben, sehr viel weniger als, als es große Onlinehändler gibt, weil das einfach, weil Netzwerkmärkte immer Märkte sind, die Zentralisierungstendenzen haben. Und da finde ich es dann schon auch interessant, gerade wenn man auf, auf so einen kleinen schweizerischen Markt schaut, wo man dann, wo jeder jeden kennt oder wo man zumindest das Gefühl hat, wenn man von außen drauf schaut, dass, dass, dass jeder jeden kennt, dass man da auch zum Teil auch äh, interessante Kooperationen macht. Also früh auch zum Beispiel also mit mit Brack und Sirup fand ich auch interessant. Also jetzt natürlich Brack ein sehr wichtiger Partner für Sirup, aber wenn Sirup in fünf Jahren, wenn sie erfolgreich sein werden, wenn sie groß sein werden, dann verändert sich natürlich das Machtverhältnis zwischen Marktplatz und Händler, der auf dem Marktplatz ist, enorm. Und das ist natürlich schon auch eine, eine Dynamik, die für Marktplätze grundsätzlich interessant ist. Und ich glaube auch für den Schweizer Markt, Jochen hat es ja schon gesagt, ist ja auch die Internationalisierung oder beziehungsweise das Verhältnis zum Ausland, wie auch immer man es will, auch durchaus wichtig, weil der Heimatmarkt verhältnismäßig klein ist, im Vergleich zum Beispiel auch schon zu den, zu den europäischen Nachbarn. Und, und das natürlich dann auch eine Auswirkung hat, das, das wissen Sie ja alle, dass das dann auch Online-Händler aus dem europäischen Ausland natürlich dann auch auf den schweizerischen Markt schauen, der sehr attraktive Preisniveaus hat. Und Märkte, dadurch, dass sie Zentralisierungstendenzen haben, natürlich international auch dazu führt, dass natürlich dann große Player entstehen. Ob das jetzt Amazon ist im europäischen Markt, Zalando, die, die jetzt auch sehr stark Richtung Marktplatz sich entwickeln. Das äh, wird ein Thema sein, das auf absehbare Zeit den schweizerischen Online-Handel Online -Handel beschäftigen wird. Also
1: was mich ja so ein bisschen wundert ist, dass so viele neue Marktplätze entstehen. Also die Tendenz ist ja eigentlich jetzt so, wenn man sich jetzt in Deutschland umguckt oder generell, ist eine Öffnung, Plattformen entstehen. Also ein Zalando irgendwann entdeckt, dass das Sortiment kann mit eigener Kraft nur bis zu einem gewissen Grad wachsen und dann öffnet man sich jetzt in dem, nicht so wie in Amazon, dass das wirklich so offensichtlich ist. Wir nennen es auch nicht Marktplatz, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, wie das nennen, wir nennen es auch nicht Vertriebspartner, aber... Partnerprogramm, glaube ich, nennen sie es, genau. Also, dass, dass Händler da ähm, einsteigen können. Ähm, das ist eigentlich eher die Tendenz. Deswegen habe ich habe mich fast so ein bisschen jetzt gewundert, ähm, Sirup und Brack, ähm, könnte man ja genauso gut die andere Frage stellen, warum öffnet sich denn Brack nicht und macht einen Marktplatz? Äh, hat man ja gesehen, in, in neue Kategorien rein, aber in einem eigenen Lager gemacht Im Prinzip, das die syrup Präsentation hätte man genauso gut auf Brack übertragen können und eigentlich alles was ihr so macht jetzt Fulfillment bei bei Sirup oder so hat man ja schön gesehen äh, Brack das, das riesenlager sehr automatisiert Fulfillment bei Brack im Prinzip das was Galaxus ähm, jetzt wohl macht
0: und ähm, also das ist ja das ist ja das was man international beobachten kann also Amazon als Händler dann einen Marktplatz aufgemacht, Zalando jetzt als großer Händler Marktplatz. Das ist das, was ich auch am Anfang meinte. Also wenn man ein großer Online-Händler, der jetzt schon Reichweite hat, bei den Endkunden hat es natürlich sehr viel einfacher, einen Marktplatz aufzubauen, als wenn man bei Null anfängt. Da muss man dann unter anderem viel in Werbung stecken.
1: Was mich auch irritiert hat, muss ich sagen. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie viel... Also einerseits freut es einen, wenn man sieht, dass die großen Unternehmen diese Dinge angehen und das sind die einzigen ja, wenn jetzt keine großen Kapitalgeber da sind, die diese Macht haben. Aber dass das wirklich eine, ein Kraftakt ist, äh, so einen neuen Marktplatz und Kaloka steht im Prinzip vor demselben Problem, auch in, in, in einer anderen Konstellation, ähm, im, im Markt zu etablieren. Und ich bin da insofern immer irritiert, ähm, also ich, jetzt ist das alles sehr jung und da gebe ich immer allem. Noch, noch jede Chance. Und so insofern ist auch Kritik immer so zu verstehen. Ähm, man muss es ausprobieren, man muss es machen. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie in, wie in Zalando zum Beispiel groß geworden ist, jetzt nur als Beispiel, wie man mit enormen Werbedruck ähm, groß werden kann, dann war bei denen eigentlich immer die Devise, wir denken in Customer Lifetime Value, und Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Value. Und eigentlich war deren Denke immer, wir wollen ähm, TV nutzen, haben aber gleichzeitig im Hinterkopf, wie messen wir das und wie messen wir das gerade mit auch den anderen Werbemitteln, die wir haben, Displaykampagnen und anderen, die haben ja auch extremen Druck gemacht und da tue ich mich noch so ein bisschen schwer, das, das nachzuvollziehen jetzt auf eine, auf eine Kundenbewertung und dass es sich dann halt wirklich über die Vielzahl der Bestellungen letztendlich rechnet, es runterzubrechen, wobei da jetzt hier auch keine Ausnahme ist, momentan gibt es ja sehr viel, die, was über Werbung läuft, TV-Kampagnen, und da ist das Thema, und wir haben das in einer anderen Ausgabe schon mal äh, extrem behandelt, ist so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, äh, gerückt. Und ähm, da, da frage ich mich so ein bisschen, ob das zielführend ist. Ähm, und für mich ist das immer so ein Indikator. Und das war ist mir bei beiden nicht so richtig rausgekommen eigentlich. Es gab zwar Charts immer jeweils, was ist der Kundenmehrwert, ähm, aber was ist er wirklich? Bzw. bräuchte ich so viel, Werbebudget, um das in den Markt zu drücken, wenn ich wirklich einen echten Kundenmehrwert hätte, in, dem Online, in der Online-Sicht. Also, dass ich sage, das, das unterscheidet mich jetzt von dem Amazon oder von einem anderen Angebot, deshalb müssen die Kunden einfach bei mir kaufen, deswegen müssen sie lieben und ich finde, auch da, wir sind bekannt eher als Kritiker von lokalen Marktplätzen, ist, ist das, das Argument, Kauf lokal ist ein sehr schönes dem Händler gegenüber, dass man sagt, ja, Lass uns den stationären Handel retten oder helfen, in die, in die Online-Zukunft zu gehen. Aber als Kundenmotivation, wo es ja um Bequemlichkeit geht, um, um einfaches Einkaufen, schnelles Einkaufen. Die Faktoren spielen natürlich alle Rolle und klangen ja auch an. Same der the Delivery und was alles damit zusammenhängt. Aber das, das erste Kundenmotiv ist jetzt nicht Kauf lokal. Und, und, und das ist ein bisschen auch so nochmal, gerade was den heutigen Tag angeht, ähm, muss man sich echt überlegen, also damit will ich nicht sagen, dass es keine Chance gibt für derlei Angebote, aber mir fehlt es in der Kundenansprache. Also was ist wirklich so der Mehrwert oder das, was 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 man bieten kann, was einen wertvoll macht im Vergleich zu einem Amazon oder anderen. Und das ist für mich nicht nur Marktplatzthema, sondern das, das hat mich gestern eigentlich am meisten gefreut, jetzt auch in dem Oliver Weimann-Vortrag, das klang kurz an, aber natürlich, das Marktplatzthema ist im Fokus, aber der, der Punkt Shopping-Erlebnis. Und dass man gesehen hat, wo setzen sich große Player durch oder warum setzen sie sich durch, weil sie eben ein spezielles Shopping-Erlebnis bieten oder einen anderen Anspruch. Also ein Zalando eben mit dem kostenlos hin- und rückversenden und dass man quasi zu Hause anprobieren kann, das ist natürlich ein sehr starkes Argument jetzt aus Kundensicht heraus. Absurd erstmal, wenn man es umsetzen muss dann von den Kosten und nur bei einem großen Unternehmen ähm, zu leisten. Aber das ist für mich auch so, dass da, wo das Potenzial liegt, sei es für Marktplätze, sei es für Händler, für alle. Wir sind in dem Kundenerlebnis äh, noch sehr schlecht. Also wir haben im Prinzip toll funktioniert es für Leute, die was brauchen und was suchen wollen. Dann haben wir den Amazon und, und haben andere. Schlecht funktioniert es, wenn, wenn Leute inspiriert werden wollen, wenn sie irgendwie besondere Produkte äh, wollen. Da gibt es eine ganze Palette, oder wenn sie unterschiedlichen Zielgruppen angehören. Meine, meine zwei Lieblingsbeispiele, weil sie immer die größten sind, ist Frauen. Wie werden Frauen angesprochen, abgeholt ähm, und wird da ein Shopping-Erlebnis kreiert. Und das andere ist durchaus aber auch, wie wird die ältere Generation zum Beispiel abgeholt, die ja mit anderen Kriterien rangehen und, und anders einkaufen. Nicht, dass die auch nicht die anderen nutzen würden, aber ich glaube, da ist ein Platz ähm, für, für Unternehmen, die sich darauf spezialisieren und die da wirklich nochmal ein ähm, schönes äh, alternatives Shopping-Erlebnis äh, bieten können. Ich bin eben auch der Überzeugung, dass wir lange noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern eigentlich eher jetzt schöne Möglichkeiten haben. Jetzt kommt das ganze mobile Thema, klang an der einen oder anderen Stelle auch an. Ähm, jetzt, ich fand auch sehr schön, jetzt nochmal dargestellt im Kaloka-Vortrag, also Chat ist jetzt gerade so ein Hype-Thema und, und künstliche Intelligenz damit zusammen. Aber warum nicht an pers persönliche Assistenten denken? Nicht überlegen, wie, wie kann ich dem Kunden das, das letztendlich vereinfachen? Also der Aspekt war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst, dass ein Kaloka sich jetzt auch in der Richtung damit befasst. Aber das ging für mich so in eine richtige Richtung, dass ich sage, da ist eigentlich da ist
2: enormes Potenzial noch in dem Bereich. Sie ich. Ich sehe das auch so, ich schaue das jetzt vielleicht aus einer Schweizer Perspektive noch äh, spezieller an und, und ich glaube, dass wir uns Händler vielleicht auch selber an der Nase nehmen müssen und diesen Formaten auch eine Chance geben müssen und dass diese Experimente äh, eigentlich unterstützen müssen, wir müssen da dabei sein, um zu lernen und wir haben so Leider, leider ein bisschen diesen, sag mal, Selbstzerfleischungstrend, dass wir sagen, ja, wir suchen alles Negative, bevor wir äh, über das Positive anfangen nachzudenken. Äh, eben Sirup, man fragt immer, ja, was soll das, warum soll ich da, und co? Und, und man stellt immer zuerst das Negative in den Vordergrund. ich glaube, das haben mir schon jetzt die letzten 24 Stunden gezeigt, dass man... Mit einem, mit einem anderen Denkansatz auch hingehen muss und äh, gewisse Sachen einfach mal ausprobieren muss, Risiken, kleine Risiken eingeht, gezielt diese Risiken eingeht, überlegt diese Risiken eingeht, weil äh, von zehn Risiken werden fünf Chancen und fünf Niederlagen äh, daraus entstehen. Und wenn man da nicht mitmacht, dann dann ist man einfach weg. und äh, Eben gerade Sirup das gesagt, ist viel Geld, das ist der USP, äh, ich glaube, man kann Glück haben und, und mit einem USP groß werden, man kann aber auch mit Geld in einen Markt gehen und versuchen, diesen Markt äh, zu besetzen und, und etwas zu schaffen und, und mit dem Geld zu lernen. Und ich bin extrem glücklich, dass es das gibt bei uns, dass da jemand ist, der das tut, der so viel Geld mitnimmt und äh, Ihnen eigentlich eine Chance bietet. Ich sage, momentan recht günstig zu Zusatzverkäufen zu kommen, dass man das auch eigentlich nutzen und unterstützen sollte. Und da bin ich positiv, also ich bin eigentlich immer positiv, aber jetzt nach diesen 24 Stunden haben wir schon nochmals gezeigt, man sollte es auch einfach mal tun. Also, tun lassen. Nur zur
1: Erläuterung, es war jetzt kein Plädoyer gegen äh, Nein, Sirup okay. oder so, sondern eher andersrum, also was mich sehr begeistert hat oder generell am Schweizer Markt gerade begeistert, ist diese Aufbruchstimmung und dass das eben experimentiert wird und Innovationen da sind und ich, das, also Sirup ist hat, hat alle Chancen, weil ja, die agile Herangehensweise, das heißt ja noch gar nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist oder was, was, was ihr, oder das, das ultimative Modell ist, sondern das lässt sich drehen, da lässt sich gucken, wie man letztendlich weiterkommt. Und gerade weil, weil das so in dem Modus unterwegs ist, ähm, hat das große Chance. Und das ist ja auch bei Kaloka angeklungen. Also die Art und Weise, wie es angegangen wird, ist ja jetzt auch so nicht so wie früher am Reißbrett. Wir nehmen uns jetzt was vor und äh, das muss es dann werden. Und wenn es das, genau das nicht ankommt, dann ist es halt wieder tot. Also ich finde, das sind alles und deswegen ist, glaube ich, auch Kaloka durchaus äh, symptomatisch, so muss man sagen, ähm, dass man da nochmal ein Jahr verlängert, weil man einfach sagt, okay, die Erkenntnisse haben wir jetzt, andere haben wir noch nicht, machen wir nochmal weiter. Und was dann letztendlich in einem Jahr passiert, ähm, sieht man dann. Und ich glaube, Sirup ähnlich, Sirup nicht nur aus einer Herangehensweise, also Konstellation, Herangehensweise, letztendlich auch Technologie, äh, sind alles so Themen, die da enorm spannend sind zu, zu verfolgen. Also deswegen, das möchte ich schon auch dazu sagen, mir ging es jetzt nur auch nochmal darum, Markt und Marktpotenziale so ein bisschen rauszustreichen, weil ich eigentlich noch ein bisschen auch gerne dann auch auf Amazon und die Schwächen von Amazon zum Beispiel eingehen möchte.
0: Ja, ähm, ich, also was ich vorhin schon sagte, also der, äh, Marktplätze werden weiterhin ein wichtiges und auch noch wichtigeres äh, Thema sein und die Zentralisierungs- Tendenzen werden dazu führen, dass es auch, glaube ich, zumindest auch im schweizerischen Markt, da einen großen Generalisten geben. Wird. Und Generalisten sind dann äh, am Ende immer Marktplätze. Also Marktplätze ähm, werden ähm, auch auf die nächsten nächsten Jahre einfach ein wichtiges, äh, wichtiges Thema bleiben, weil sie den 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 Onlinehandel, glaube ich, sehr stark äh, verändern werden. Und ähm, auch im schweizerischen Markt, glaube ich, wird es einen, einen großen Generalisten geben, der der dann mit 30, 40 Prozent dann einen großen Teil des, des Marktes ausmachen wird. Und da ist dann die Frage, wird es dann ein schweizerischer Anbieter wie Sirup sein oder wird es dann Amazon kommen, das dann hierher kommt? Und in dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, weil letzten Endes, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, wir sehen jetzt die Marktplätze hochkommen, aufsteigen und dann sehen wir jetzt natürlich dann auch eine Ausdifferenzierung. Also nicht nur in den Märkten, sondern auch in der Herangehensweise. Das haben wir ja jetzt auch äh, mit, mit, mit Mercateo gesehen, im, im B2B-Bereich, was sie machen und was was, wie, wie unterschiedlich man dann auch die Vermittlerposition einnehmen kann. Und da finde ich es in dem Zusammenhang auch interessant, dass Sirup zumindest so ein äh, Fulfillment bei Sirup auch geplant hat, was, was Amazon auch macht, weil ich glaube, dass auch Marktplätze, je länger sie aktiv sind, äh, vertikal integrieren werden, also zum Beispiel Logistik übernehmen werden, weil das zum Beispiel für kleinere Händler oder kleinere Seller einfach sehr attraktiv ist und auch für den Marktplatz attraktiv ist, was dann auch die User Experience angeht, dass, also die, wie das dann bei den Endkonsumenten dann dann die, die Erfahrungen sind. Und da ist es dann schon wichtig, so etwas dann auch aufzubauen.
1: Also ich glaube halt, oder das, vielleicht den anderen Aspekt nochmal zu betonen, ähm, die, der, der Schweizer Markt ist halt sehr offen oder sehr leicht äh, von, von außen zu bedienen. Und das ist ja das, der Eindruck, der jetzt so jetzt aus dem deutschen Markt oder wenn ich mit deutschen Händlern spreche, entsteht. Äh, die sind ja teilweise überrascht, äh, was da an Umsatz äh, gemacht werden kann, wenn sie von außen reinkommen und haben sicherlich jetzt nicht immer die Schweiz an oberster Priorität, was jetzt so die internationalen Märkte angeht, weil es natürlich von der Bevölkerung äh, andere, vermeintlich attraktivere gibt. Aber wenn man dann wirklich auch sieht, wie, also muss man fast schon so sagen, das klingt dann immer erschreckend, aber wie leicht man sich tut, in bestimmten Kategorien Fuß zu fassen, dann glaube ich, ist, ist, das, ist da auch der Handlungsbedarf da, also der ja jetzt passiert und deswegen bin ich da sehr im Grunde, erfreut, dass man da eine, eine fast nicht Gegenbewegung, weil das klingt so nach Abwehr, äh, hat, also eher, also sagen mal, alternative Strukturen aufbaut. Fand ich, als auch, fand ich auch sehr schön auf den Punkt gebracht, jetzt vorhin von, von Brack und, und, und Sirup zusammen, also dass man letztendlich selber im Land oder in, in dem überschaubaren Feld, den man hat, äh, überlegt, wie kann man da gemeinsam einfach Strukturen schaffen, ähm, aber der Punkt ist, die wettbewerbsfähig dann sind. Also und ich weiß gar nicht, also natürlich, Amazon ist der große, scheint so der große Player zu sein, der es schwer macht, aber man darf die anderen Händler auch nicht unterschätzen. Ich bringe immer ganz gerne so in meinen Vorträgen jetzt ein Chart rein, das verdeutlicht, wie groß Händler sind. Und es kam gestern ja nur in, auch in dem Eröffnungsvortrag nur Zalando zu Plus zum Beispiel vor, Zalando jetzt mit 3 Milliarden Euro Umsatz zu Plus hat für dieses Jahr 900 geplant. Aber es gibt in der Region zwischen 100 und einer Milliarde Euro Umsatz unheimlich viele Anbieter jetzt. Also allein schon in Deutschland, aber eben auch nochmal dann europaweit. Und das sind natürlich auch sehr starke Player. Also ich würde nicht immer nur auf Amazon gucken, sondern auch auch das wahrnehmen. Jetzt kann man den Standpunkt verreden, versuche ich gerade, mein Gegenargument zu finden, Sie sind vielleicht dann schon zu groß, dass Sie sagen, da würden wir jetzt noch in die Schweiz gehen. Also wo ich momentan das, das meiste Feedback bekomme, ist ähm, Händler, die so um die 10 Millionen, also die 10 Millionen Euro Umsatz ähm, überschritten haben jetzt in Deutschland, die dann überlegen, ich will noch wachsen, also Marktplatzthema ist da auch eins, aber eben auch Internationalisierung und die dann eben feststellen, ich komme sehr schnell in der Schweiz auf meine 10-15% von dem, von dem Gesamtumsatz, den ich, den ich machen kann. Das sind momentan aus meiner Sicht jetzt für, für den Schweizer Markt eher die gefährlichsten, weil die natürlich hier Fuß fassen und, und dann auf einmal eine, eine Marke haben und es muss deswegen nicht den Markt überrollen, wie Zalando das gemacht hat. Das ist ja eigentlich eher so wirklich die erstaunlichste Geschichte, wie, 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 wie das hier Fuß gefasst hat. aber sollte man zumindest wahrnehmen. Also gerade, natürlich war das Thema jetzt Marktplatz, aber es hat, hat schon auch noch eine, eine Handelskomponente da drin und, ähm, ja, würde ich nur darauf achten. Ich habe jetzt keine, ich habe meine, meine ich habe jetzt keine Lösung. Wir können immer nur Denkanstöße äh, bieten, aber die, die
2: Idee, die Lösung wäre tatsächlich auch genau andersrum äh, zu denken. Das, ich, da möchte ich gerne noch mal einhängen, oder? zwar ja auch der ganze Aufhänger von gewissen Referaten. Du sagst jetzt ja, die kommen gerne in die Schweiz, weil es ein attraktiver Markt ist, aber eigentlich müssen wir Händler in der Schweiz eben die gleiche Perspektive auch endlich einnehmen können und sagen, ja, wir sind gute Händler und da gibt es einen Markt, der ist zehnmal größer. wir haben ein ganz andere Potenzial in, in, in die Breite zu gehen. Und da appelliere ich auch wieder an das Selbstbewusstsein der Händler, dass man hier vielleicht auch mal das auf zu oberst auf die Prioritätenliste nehmen sollte und sich diese Gedanken äh, zu oberst machen müsste, wie gehe ich jetzt in diesen großen Markt rein, äh, Deutschland, Österreich. Äh, ich habe vorhin eine Bemerkung gemacht, für uns ist es ja schon schwierig, in die Westschweiz zu gehen und ich würde deshalb äh, vielleicht zuerst nach Deutschland gehen oder, oder nach <lacht> Österreich gehen, bevor ich nach Frankreich gehe. Äh, und, das, das müssen wir zwingend machen, weil sonst sind wir einfach immer mit dem Rücken an der Wand und wir jammern, die anderen kommen und wir haben keine Chance. Und, und diese Haltung, die müssen wir irgendwann ablegen in unserer Mentalität. Ich möchte nicht unterstellen, dass alle so denken, aber das stelle ich einfach in der Schweiz ein bisschen fest, dass wir ja, ein bisschen bequem geworden sind über diese Insel, wie wir lange gepflegt haben. Und die wird jetzt aufgebrochen, schnell aufgebrochen der Markt wird schnell umgepflügt und da ist eben auch von unseren Händlern eigentlich das gleiche äh, gefragt, das sind 10 Millionen 15 Millionen Umsatz in der Schweiz die kann man verdoppeln, wenn man das gut macht gegen außen und da muss man sich diesen Aufgaben auch stellen
0: Ist natürlich auch eine interessante Herausforderung für schweizerische Online-Händler wenn man jetzt sagt, mit den Kostenpunkten mit denen man hier arbeitet, was, was kann man jetzt hierzuland überhaupt an Logistik aufbauen was, man dann, was, was dann Richtung Ausland gehen soll oder was oder wie, oder, wie macht, oder wie baut man es gleiche Strukturen ich, im, im Ausland auf?
2: Ich bin mir dieser Problematik bewusst, aber es ist auch heute oder gestern gefallen, Heimelektronik. Äh, irgendjemand hat sich im Referat gesagt, warum geht der nicht ins Ausland, der hat so ein gutes Preisniveau. Wir haben in der Heimelektronik im Schweizer Markt, logisch gibt noch Mehrwertsteuerdifferenzen, aber wir haben im Normalsaal bessere Preise äh, bei, den, sag ich jetzt, bei den Bestsellern vor allem für Heimelektronik in der Schweiz. Ja, wie schafft denn der Herr Maler das? Und wie schafft der Digitech das? Irgendwie müssen Sie es ja können. Also Sie haben eine, meines Erachtens eine unglaubliche Kompetenz in der Logistik drin aufgebaut. Wir haben ich sehe das noch nirgends, wie das äh, sich bewegt mit diesen äh, Lagertechnologien, die wir hier jetzt äh, fast auf dem Boden sprießen sehen. Äh, da werden Lösungen gefunden, die Logistik effizienter zu machen. Und ich glaube, das ist das A und O im Ganzen drin. Und ja, es kommt noch Marketing und so weiter dazu, äh, aber von der Grundstruktur her, es ist möglich, es ist auch möglich, das irgendwie in der Schweiz vorzubereiten. Ich glaube, Billian ist auch ein Beispiel, man muss da auch geschickt agieren. Und unsere Industrie, die eine Exportindustrie ist, die macht eigentlich nichts anderes. Die hat ihr ihre Brain, ihr Know-how hat sie hier sitzen und vielleicht noch ein wenig Forschung, Entwicklung. Aber was alles rundherum passiert, passiert dann auch an anderen Orten. Und ich glaube, diese Industrialisierung des Handels, die müsste man sich vielleicht auch mal so anschauen und, und diese Chancen dann auch nutzen. Ich glaube aber gerade
1: Billiani kann, kann ein sehr gutes Beispiel sein. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich das sehe zum ersten Mal bei, bei, bei Thomas Lang auf der Commerce Connect äh, äh, gesehen. Vorher war mir Biliani kein Begriff, aber wenn ich halt dann auch sehe, wie, wie in Unternehmen jetzt, ich nenne es jetzt mal noch Startup, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch selber noch als Startup bezeichnen würde, seid jetzt vergleichsweise lang im Markt, aber das ist halt auch von, von, von dem Anspruch und von der Qualität kann man auch international mithalten. Also wenn man jetzt mal durchanalysieren würde, was braucht ein Startup, das nachhaltig arbeiten kann. Natürlich kann man jetzt sagen, ach, das ist aber enttäuschend, wenn von 200 Mitarbeitern nur 20 äh, tatsächlich in, in der Schweiz sind. Aber ich glaube, das, das ist nicht das, worauf es ankommt. Und was man von, von, von Billiani dann tatsächlich auch lernen kann, ist wirklich... Ähm, sich über, über eine Stärke heraus zu definieren und überlegen, wie kann ich Strukturen schaffen und wie kann ich auch an die Märkte rangehen, ähm, obwohl jetzt in dem Fall ich aus der Schweiz komme, also mit, mit einem Lager in Polen dann tendenziell, mit mit einer Infrastruktur, die man aufbaut, um eben speziell auf Marktplätzen präsent zu sein. Und ich glaube, das ist so die, ich, das mich hat so ein bisschen irritiert, ich würde es nicht aus einer Abwehr oder aus einer Notsituation heraus argumentieren, sondern ähm, der, der Markt bietet unheimlich viele Chancen. Überall. Also, manche sind schwierig. Deutschland macht es halt sehr preisintensiv und auch die ganze Abmahngeschichte, da bin ich voll, voll dabei. Also, ich kann niemandem empfehlen, jetzt so einfach mal schnell nach Deutschland zu verschicken. Aber die, die Märkte sind noch jung, die Online-Märkte. Und, und das kann man nicht oft genug betonen. Und selbst wenn man jetzt das Gefühl hat, da ist ein dominierendes Amazon und da ist ein Zalando da, das wird noch sehr viel stärker also die Dynamik ist ja anhaltend da, wir haben die mobilen Themen, wir haben die nachwachsenden Generationen, die über, über mobile Anwendungen ähm, einkaufen. Ähm, das heißt, es ist im Grunde noch, das Spannende in der jetzigen Phase ist, wir haben jetzt mal die 10, 20 Jahre und äh, eine gewisse Erfahrung wurde gesammelt, selbst die Infrastruktur ist noch nicht so weit, dass ich sagen würde, die ist schon so, dass es jetzt ideal für Onlinehandel wäre, aber man hat jetzt zumindest so eine, äh, eine Marktrelevanz, dass jetzt eigentlich Infrastrukturen entstehen, ähm, die man nutzen kann. Und ein Infrastrukturthema ist eben das Marktplatzthema, das andere ist das Logistikthema. Wenn man gerade an, sich gerade ansieht, was an, an internationalen Logistikstrukturen ähm, entsteht und jetzt langsam auch die regionalen, lokalen Player, also da, da zähle ich jetzt auch eine DHL in, in Deutschland dazu, ähm, sich öffnen oder ein Hermes in Hermes in, in Deutschland und sicherlich auch, auch, auch in der Schweiz, dass man einfach, es ist ja nie ein Entfernungsthema, sondern es ist immer, ja wie ist das Land strukturiert und wie ist der europäische Markt sehr eigenartig strukturiert, sodass es eigentlich nicht immer darum geht, die schnellsten, das Paket dann tatsächlich auch zum schnellsten, auf dem schnellsten Weg zum Kunden zu bekommen, da sind wir auch erst am Anfang, also das, das bekommt man mit, wahrscheinlich wenn man mit Biliane spricht, mein, mein Beispiel ist immer AO.com aus, aus England heraus, die, die dort eigentlich weiße Ware und braune Ware verschicken und die sich wirklich eine eigene Infrastruktur aufgebaut haben, mehr oder weniger aus der Not heraus, weil sie Lieferung am nächsten Tag oder in den Ballungszentren am selben Tag nur hinbekommen, wenn sie das eben mit eigenen mit einer eigenen Flotte und eigenem Team letztendlich bei den, äh, zu den Kunden bringen und dort aufstellen. Also da sehe ich auch, da wüsste ich jetzt nicht, warum jetzt Schweiz unbedingt benachteiligt wäre, weil es letztendlich darauf ankommt, wie, wie geschickt ist man und was überlegt man sich da. Und da ist das für mich ein Beispiel und leider fällt mir der, der Händler des Segel. Äh, nee, des Deals. Also auch das äh, war, war ein Beispiel. Einfach wie man auch sieht, ja, auch schön erzählt natürlich auch nochmal, äh, was natürlich auch schief geht und, und, und wie es läuft. Natürlich sollte man die, die Fehler dann nicht in, machen, wenn man schon groß ist, aber so im, im Kleinen äh, zu gucken. Also ich, mein Plädoyer ist sehr stark, ähm, das fällt mir immer wieder auf. Also ich sehe, was national passiert und da ist es eigentlich sehr kreativ und, und passt alles. Und ich frage mich immer, warum, warum nicht international? Also es gibt ja auch... Das, muss nicht, das ist immer schwierig, von einem Kleinhändler dann zu einem Konzern zu kommen, aber es gibt ja auch Nestle, es gibt ja auch die ganzen Industrien, auch Uhrenindustrie oder, oder andere Industrien, äh, wo die Schweiz extrem aus dem Land herausgegangen ist und, und, und die Märkte bedient. Ähm, frage ich mich, warum passiert das nicht auf anderen Fällen und warum äh, ist genau diese Online-Chance nicht äh, so genutzt?
2: Das würde dann auch wieder für... Also die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, das sind ja dann eher Hersteller, die Marken äh, besitzen oder geformt haben, die, die ein, eine Ausstrahlung haben und äh, die eigentlich in dieser ganzen Online-Marktplatzentwicklung eine extrem wichtige Rolle spielen werden, weil sie eben über Marke schon Ausstrahlung haben und die Verfügbarkeit über diese Marktplätze gewährleistet wird und wir dann von eben D2C sprechen, was nicht jedem Händler gefällt, weil eben der Hersteller, der Brand geht direkt zum Kunden. Aber auch hier wieder, ich, man muss es auch als Chance sehen, also kann ich selber auch gewisse Themen entwickeln, Produkte nahe an die Herstellung gehen, an, an, an dem Brand hingehen und sagen, ich kann diese Produkte äh, selber beeinflussen, selber besitzen und, und über diese Marktplätze eben hinaustragen. Und äh, da sehe ich schon auch die Chance Schweiz, Qualität, äh, Zuverlässigkeit und so weiter in den Produkten. Ich glaube, es hat in gewissen Märkten immer noch einen Stellenwert. Und äh, da werden wir noch einige Entwicklungen sehen. Ob der Händler immer Freude dran hat, ist eine andere Frage. Ist er dann noch Händler oder ist er dann eher Hersteller und Verkäufer? Das wird die Zeit weisen. Ich glaube, dass es eine extreme Entwicklung geben wird in diesem Bereich. Nestle übrigens ist mir bekannt, dass sie in diesem D2C-Bereich extrem vorwärts machen wollen. Das heißt, Food, sie können den ganzen Tag mit Nestle überleben. Und wenn denen das gelingt und, und äh, Sie direkt zum Kunden kommen, über den Online-Handel und am Handel vorbei, dann wird das natürlich rütteln über längere Zeit und das ist jetzt ein Beispiel Food, aber das geht auch bei anderen Brands äh, möglicherweise so weiter.
1: Ich glaube halt, also das ist für mich so ein, so ein Anliegen, jetzt die Rolle des Händlers unter dem Label läuft das bei mir immer. Also der Händler hat natürlich jetzt in den vergangenen Jahrzehnten eine Rolle gehabt und eine Rolle gefunden, aber er sitzt wirklich zwischen allen Stühlen. Und dann haben wir eben genau das Thema Marktplatz auf der einen Seite und was, was machen die Hersteller auf der anderen? Und die Hersteller machen sie ja auch nicht unbedingt, weil sie es wollen, sondern zum Teil auch aus der Not heraus, weil sie sagen, die bestehenden Kanäle und, und und Händlerbeziehungen funktionieren nicht mehr so und ich muss gucken also ich werde ja mindestens mein Umsatzlevel auch erhalten und und meine Marktanteile entsprechend ähm, ausweiten ähm, wie komme ich da weiter und für die deswegen ist das Marktplatzthema ja auch ein übergreifendes also nicht nur der Händler befasst sich mit Marktplätzen sondern noch sehr viel intensiver der Hersteller und in Belliani würde ich ja fast schon sagen das ist ja ist ja für mich eigentlich seid mehr Hersteller ähm, also Hersteller wir Hersteller mit Händlerkompetenz, sondern also wirklich mit eigen, ähm, eigenen Produkten und dann hat man natürlich eine andere Marschensituation und eine andere Kontrolle ähm, über diese Themen, aber gerade Nestle ist ein gutes Beispiel, jetzt nicht so das Symptomatische, man merkt es eigentlich mehr bei, bei Unilever und, und Procter und Gamble zum, zum Beispiel, als, als äh, was, was die gerade machen. In, in dem Segment, was eigentlich jetzt ist ja online noch nicht so vertreten, ähm, aber man hat, man hat die Übernahme ja mitbekommen, äh, Unilever Dollar Shave Club, ähm, was ein ganz anderes Geschäftsmodell ist, was Rasierklingen im Abo äh, erstmal auch absurd, ähm, wenn, man, wenn man an alteingesessene Strukturen denkt, wenn man dann so überlegt, wie wollen Männer künftig solche Produkte kaufen und welche Chancen sieht denn Unilever da jetzt in dem Fall, gerade im Wettbewerb zu Gillette, was eben den, den Markt relativ im, im Griff hat, ähm, dann schrecken Hersteller nicht davor zurück, in diese Themen reinzugehen. Also auch die sind in der Problematik, können sie, sollen sie es selber machen, klappt dann immer nicht so richtig, ähm, oder beteiligen sie sich dann eben an Unternehmen oder unterstützen sie auch ähm, Startups in dem Bereich. Und man hat momentan, sieht man bei fast allen der in dem Segment der, der großen Konzerne haben alle ihre Start-up-Initiativen, ihre, ihre Accelerator-Programme, Inkubator-Programme, sodass sie einfach ein besseres Gefühl dafür bekommen, was, was ist denn überhaupt möglich. Das, ist, das Interessante ist, wenn man sich mit den Bereichen unterhält, ist, dass, dass das ist wirklich von großen Fragezeichen geprägt, weil, weil bei denen es einen kompletten Umbruch gibt. Also sie können jetzt auch nicht drauf bauen, kommen jetzt die in der Schweiz gibt es ja relativ gut etabliert, aber die Online-Lebensmittelhändler und kommt ein Amazon Fresh und funktioniert in Amazon Fresh jetzt genau so noch wie die bestehenden ähm, Supermarktanbieter oder ist nicht doch ein anderes Modell? Deswegen versuchen die jetzt so ein bisschen nach vorne zu preschen und sich ein besseres Bild zu machen, um dann eben auch wieder ähm, reagieren zu können. Und ich, das ist jetzt mal, ich bringe deshalb das als Beispiel, weil es so extrem ist, aber das habe hab ich bei allen. Herstellern letztendlich und vielleicht lasst uns noch kurz ein bisschen auf Amazon eingehen, weil weil das natürlich schon der der prägende Player ist und ähm, auch Stefan hat es gestern angedeutet die die zwei Programme die äh, Amazon letztendlich auch jetzt aus Herstellersicht vielleicht eher anbietet ähm, das Seller-Programm und das Vendor-Programm und da gibt es ja auch äh, jegliche Form von Geschichten, also die einen sagen, nie mehr würde ich in das Wenderprogramm reingehen, weil wenn ich einmal da drin bin, dann komme ich nicht mehr raus. Also die, Und die anderen sagen, ja wunderbar, bin ich da drin, bin ich als Lieferant quasi drin, habe ich andere Vorteile, werde ich betreut, mehr oder weniger betreut, je umsatzträchtig ich bin oder je, je viel Marge ich bei bei Amazon lasse. Andere sagen, nur, nur Seller-Programm, nur über den Marktplatz, da habe ich zumindest noch noch, noch mehr Kontrolle. Also allein die Amazon-Welt ist schon wieder eine, wo man sich extrem viele Gedanken machen kann und machen muss. Aber um auch noch das, von meiner Seite den dritten, vielleicht habt ihr noch andere Aspekte, aber den dritten Aspekt, wo momentan so eine unheimliche Aufbruchsstimmung beim Amazon-Thema ist, so, Prinzip alle vergleichen es immer mit mit was, was SEO, SEO Optimierung für Google war vor fünf oder zehn Jahren wo einige Händleranbieter extrem groß geworden sind ähm, passiert jetzt im Amazon Umfeld dass man jetzt einfach noch gute Chancen hat mit guten Produktbeschreibungen guter Platzierung oder das schöne Thema gestern die Buybox ist ja ist ja hinlänglich, hinlänglich ähm, behandelt worden wie komme ich am besten in die Buybox Oder wie komme ich am besten noch in die Suchergebnisse oder andere Geschichten vor allem wie komme ich da rein vielleicht ohne jetzt groß an Amazon zahlen zu müssen, um da die Werbeplätze zu buchen und, und irgendwie da nochmal ähm, zusätzlich Geld bei Amazon zu lassen. Also für Amazon ist das natürlich ein extrem einträgliches Geschäft und eine, eine äh, Goldgrube, hätte ich jetzt fast gesagt, und dadurch, dass sie die Zahlen ja nicht ausweisen, kann man sich so ein bisschen verdeutlichen. Ich versuche immer das mehr anhand von Ebay zu verdeutlichen. Wenn man sich nur das Marktplatzgeschäft von Amazon betrachtet kann man es eigentlich ganz gut mit, mit eBay vergleichen, was ja öffentliche Zahlen hat. Dann kann man sich so grob vorstellen, welcher Prozentsatz bleibt dann bei Amazon und ähm, inzwischen ist Amazon um einiges größer ähm, als eBay, noch nicht im Marktplatzgeschäft, aber, aber generell. Also da kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich auch nicht ohne Not passiert, sondern das ist eine extrem lukrative Geschichte für Amazon. Deswegen würde ich es auch nicht nur würde nicht sagen Amazon über alles, und da muss man unbedingt sein, sondern es muss wirklich ein überlegter ähm, strategischer Schritt sein letztendlich.
0: Wenn die Optimierungsdienstleister aus dem Boden sprießen, dann weiß man, da boomt irgendwas. Ähm ja, also man man, man also man, man muss einfach mitdenken, also die Existenz der Marktplätze und großer Marktplätze wie Amazon und, und andere. Ich würde vielleicht sagen, jetzt für Fragen öffnen, oder?
2: Also ich habe noch keine Frage. Oder du? Ich ja, gerne auch, Fragen dir. Wir das so machen können. Äh, wir haben noch das den Werbemarktplatz, also so ein bisschen Seitenthema Schweiz äh, behandelt gestern Abend. Was war so dein erster Gedanke, als du das gesehen hast? Äh, ich glaube, das war für euch jetzt relativ neu, was da passiert. Kennst du Ähnliches? Kannst du Erfahrungen berichten oder oder einfach so auch den ersten Eindruck dazu geben? da gesehen hast.
1: Also in der Masse, die Massivität natürlich nicht. Also das, das hat mich schon beeindruckt, dass da quasi eine, eine Struktur geschaffen wird, die quasi den kompletten Markt abdeckt. Es gibt schon so Tendenzen auch in, in, in Deutschland, weil natürlich da auch die, die Not bei den Vermarktern oder in, bei den, die, die eben äh, äh, na, wie sagt man, Werbeplätze etc. anbieten. Deswegen gibt es da schon Fusionen und, und neue Strukturen und übergreifende Geschichten. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, jetzt für den, für den kompletten Schweizer Markt ähm, abgebildet, ist schon eindrucksvoll. Also ich verstehe die Reaktion auch, dass das kommt, weil Google mächtig ist, weil Facebook mächtig ist und weil die einfach auch noch mal andere Strukturen bieten und das, ich bin nur nicht, kein so großer Freund von nur in Reichweite und, und TKPs zu denken, ähm, weil eben die Performance basierten äh, Themen, also wer es gut spielen kann, einfach sehr viel lukrativer sind. Aber ich, ich, für mich ist absolut nachvollziehbar und ich werde jetzt auch gar nicht so ein großer Kritiker im internationalen Kontext. Im nationalen würde ich sagen, ja, okay, da schluckt man im ersten Moment, wenn so eine mächtige Struktur und jetzt auch so eine privat-öffentlich äh, ähm, Geschichte passiert, ähm, aber andererseits, also da geht es auch wieder darum, was ist eine, also für ein Land, das ja doch selbstständig, eigenständig äh, auch eine Infrastruktur haben muss, was ist das Beste und da muss man halt gerade jetzt in dem internationalen Kontext, wir kommen es ja vielleicht mit, auch, auch in der Schweiz, was, was wird in Deutschland gegen Google gekämpft und, und äh, mit, mit allen möglichen Dingen äh, und Unterstellungen zum Teil auch, weil eben ein Google so mächtig geworden ist mit seinen Lösungen und mit Facebook haben wir dasselbe Problem wieder und Facebook ist insofern fast aus meiner Sicht noch eine, eine größere Gefahr, weil auch das mobile Thema Facebook viel, viel besser ähm, spielt und, und sehr viel was an mobiler Werbung momentan gebucht wird, letztendlich bei Facebook landet. Ähm, also insofern sehe ich das als ja, einen notwendigen Schritt jetzt nicht im, im, im also aus, aus
2: einer Abwehrstrategie
1: heraus, wahrscheinlich nicht vermeidbar.
2: Also ich kann vielleicht noch erklären, warum mir das so wichtig war, dass wir das zeigen können. Ich, hab, ich erinnere mich immer an die guten alten Zeiten zurück, als der Versandhandel noch Versandhandel war und äh, keine Konkurrenz und man konnte mit Papier alles machen und dann hat man immer versucht, mit Fernsehen etwas zu erreichen und man hat es eigentlich nie geschafft. Das, hat, das ist immer verpufft bei uns. Und als ich dieses Konstrukt dann gesehen habe und was das alles für Möglichkeiten bietet, da war ich natürlich hin und weg, weil das ist wie vom Himmel gefallen für uns Online-Händler, was da jetzt passiert. Und es gibt, ich bin überzeugt, wenn das, äh, ich sag jetzt, diese politischen Geplänkel ländlich vorbei wären, das sind Riesenchancen, die sich eröffnen für für den Online-Händler, weil er schon viel agiler unterwegs ist in diesen Themen und das er auch abholen kann. Und äh, ich, eben, man kann politisch geteilter Meinung sein, aber auch hier äh, ich denke, wir sollten die Experimente zulassen und, und lernen können mit solchen Themen, weil wenn wir es nicht tun, es tut jemand anders sowieso auf der Welt und, und das sollten wir zulassen und ich auch wieder für mich jetzt eine Aufforderung, äh, probieren Sie das dann auch auch mal aus und testen Sie, ich glaube, er hat gestern klar und deutlich gesagt, dass das nicht nur für die Großen ist, sondern im Gegenteil halt auch ein, ein kleinerer, mittlerer Händler da ein, ein, ein Budget parkieren kann und, und diese Werbung halt auf anderen Kanälen auch mal durchziehen kann, dass bis bislang eigentlich nicht kommt also Ich wollte es
1: nur jetzt mal auf struktureller Sicht betrachten, aber natürlich jetzt in, in konkreter Sicht, was Branding-Effekte angeht, und das ist ja auch das spielt ja genau Sirup, dass man Guckt, wie, wie, kann man eine neue Marke oder neues Konzept, neuen Ansatz irgendwie in die Leute, unter die Leute bekommen? Auch das muss man wieder in zweierlei Richtungen sehen. Einerseits die etablierten, andererseits welche Potenziale und Chancen sind für Newcomer, Aufsteiger ähm, dadurch möglich. Weil, also für mich ist spannender an, an dem ganzen Thema Online ist immer was verändert sich strukturell. Welche neuen Strukturen habe ich? Und das wäre jetzt auf dem Werbevermarktungsbereich einfach eine neue Struktur, die entsteht und die, die, die es gut spielen können, für die sie es halt eignet, wunderbar ist. Und das, das sehen wir auf allen Ebenen gerade. Und ich glaube, das, deswegen ist es auch so wichtig, jetzt nicht nur ja, nach, nach Erfolgsrezepten zu gucken und das muss ich tun, weil es die anderen auch machen, sondern tatsächlich nach, nach strukturellen Veränderungen zu schauen und zu gucken, ha, das ist mir gemacht für mich, das probiere ich aus. Das ist das Thema Internationalisierung, das, ist das eine Thema. Das wäre sicherlich auch sowas. Also deswegen glaube ich, diese Umwälzungen und das, wenn man in fünf Jahren oder zehn Jahren den Spaß mache ich mir immer zu gucken, was hat sich dann geändert und was war erwartbar und was war nicht erwartbar, dass, dass dann die Welt komplett anders aussieht. Also Deutschland ist ja das schöne Beispiel Zalando. Vor zehn Jahren gab es es noch nicht, vor fünf Jahren hätte es ihm niemand zugetraut und jetzt ist Zalando einfach ein Gesprächsthema, die jetzt auch ja, letztendlich genau diese Karte ja gespielt haben. Etwas über, über eine extreme Branding-Strategie bekannt zu machen. Gibt es Fragen? Anmer gerne Anmerkungen. Also wir sehen uns ja nicht als, als die, die jetzt ein Urteil abgeben wollen, sondern eher die äh, Impulse aufgreifen und dann uns versuchen, so eigene Gedanken zu machen.
2: Dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. dass ihr hier wart, wir haben etwas Bleibendes und wir werden in zehn Jahren reinhören, was ihr gesagt <lacht> habt.
1: <lacht> und wir werden erleben, wie dann
2: die Schweiz, der Schweizer Handel die Welt erobert hat. Und ich wünsche mir das, äh, ich glaube daran, dass wir diese Chance haben und dass wir äh, mit diesen Umständen, ich komme jetzt wieder zurück auf das letzte Jahr, auf den Abschluss, so, äh, es ist einfach Fakt, es ist so dass die da sind und dass die ein Geschäftsmodell betreiben. Und ich glaube, jeder muss für sich den Weg finden, mit diesen Modellen umzugehen. Und äh, es funktioniert. Man hat es gesehen, wir haben Beispiele hier gehabt. Es kann funktionieren. Und ich glaube, das sollte Ansporn sein für alle uns, um, äh, positiv nach vorne zu schauen und um diese Wege zu beschreiten. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat Spaß Danke. gemacht. Gerne, vielen Dank. Äh,